0: Ské ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 18. září a mikrofonová za společnost XTV, zdraví, Jaroslav Brichta. Tak máme za se sebou docela klidný týden, v Americe se nám ty trhy až tak moc nepohly. Vidíme, že ty pětilní změny jsou v podstatě minimální. V Dow Jones rostlo nějakou desetinku za těch pět dnů pouze. S&P klesalo nějaké vědesetinky, na zda klesal nějaké čtyři. Evropa na tom byla trošku lépe, tam ty zisky byly v podstatě všude a někde i docela zajímavé přes procento, Britány dokonce přes 3%, každopádně Amerika se docela držela a ty trhy byly v minulém týdnu docela stabilní. Měli jsme tam pár zajímavých fundamentů, samozřejmě byla tam americká inflace, která byla tak nějak podle očekávání, když trošku možná lehce vyšší, hlavně díky těm vysokým cenám pohoných mod, hodně se řešila samozřejmě cena ropy, řešili z také ceny pohoných hmot, dopad na americké společnosti, Vis Aerolinky, měli jsme tam zase Evropské centrální banky, ta, ta zvýšila sazby lehce překvapivě. O víkendu mluvil potom za ECBčku ještě Martin Kazax, který uvedl, že investoři ať prostě moc nepočítají a nesází na to, že by měla banka snižovat sazby v první polovině příštího roku. Růst prý stále není nebo respektive růst mest prý stále není na vrcholu a je příliš brzy na to tvrdit, že se inflaci podaří dostat pod kontrolu. Takže uh, takový dosále jasný mesič ze strany Evropské centrální banky, že zatím žádné jako uvolňování uh, na dohled není, uh, což se teda podvodilo i těmi vyššími sezbami. Uh, v podobném bruchu jenom tak pro zajímavost se vyjádřilo také, že v České národní banky uh, vyšel s nějaký rozhovor a přijímáme. máme, v Česku na brzké snižování sazeb zapomenout. No, takže zatím se ani v Česku, ani jinde ve světě centrální banky přijít na nějaké uvolňování té měrové politiky nechystají. No, americké výnosy pod tom minulém týdnu zůstávají stále docela vysoko. Ty leté jsou na 4,33%. Takže tam byl dokonce ještě mírný růst. V Evropě, teda ty dvouleté jsou taky nad 5%. No a v Evropě nám ty výnosy Poté ECB celé chce klesali, a potom zase stouply, takže taky ta změna nebyla nějak dramatická. Víte, že v pátek ty výnosy dokázaly docela pěkně stoupnout, a v Německu, Itálii, ve Španělsku, všude jsme ještě nějakých 10 téměř bazických bodů. Co se týče akcí ve Spojených státech, tak sektorově ta situace vypadala takhle, trošku zvláštní, protože rozměnu tentokrát byl teda nejvíce rostový segment byly utilities americké, ty přidávaly přes 2,5%, zatímco nejvíce ztrátely technologie v tom minulém týdnu, ty se propadaly o 3%. A jak vidíte, tak hodně tomu pomohla ta páteční sánce, kdy se ty technologie dostaly docela pod tlak a tady uh, byla proběhla zimová zpráva právě v pátek, kdy to trošku schytaly technologie uh, kvůli té informaci o tom, že při TSMC požádala své dodavatele, aby podrželi dodávky svých high-end strojů a komponentů nezbytných pro výrobu čipů. Společnost je prý nervózní a z vývoje poptávky po čipech celý ten semiconductor segment tak tyto informace dostali docela pod tlak a společnosti jako třeba ASML, KLA, LAM Research nebo Applied Materials tak ztráceli vlastně během té Páteční sánce 4 až 5%, ale trochu to jsou dalo i takovou třeba Nvidia, METU a ty další technologické společnosti, takže technologie v tom minulém týdnu byly v podstatě na tom nejhůře. A tady někde páteční sánci. No, a potom taky samozřejmě v pátek vstoupily dostávky, kterou jsme tady řešili ráno, ty americké, americké odbory automobilové, nějaké reklamy teď jest. Uh, americké automobilové odbory. odbory. Um, já jsem se o tom tady věnoval trošku v pátek, každopádně, co jsem tak četl, tak uh, přestože je v těch odborech nějakých 170, no, 180 tisíc pracovníků, tak nestávkují ani zdaleka všichni. Uh, je to nějaká jako organizovaná stávka, na nějaká úplně totální, generální. Uh, třeba v pátek prý odešlo uh, z, těch, uh, z práce na celodenní protest uh, zaměstnance jenom třech fabrik, a přes víkend přistávkovalo stávkovalo asi 12 000 pracovníků. Takže je to samozřejmě pro automobilky problém, ale myslel jsem si, že to bude trošku horší. Teď budou probíhat jednání, tak vidíme, kdy se jaký způsob dohodnou. Každopádně může se to táhnout i relativně další dobu. Ford už prý v pátek oznámil, že v souvislosti ze stávkou propustí 600 zaměstnanců. Takže tady jsou nějaké, nějaké propuštění. uvidíme, jak dlouho to celá bude trvat. Uh, každopádně ta mezera mezi těmi požadavky a tím, co je nabízeno, je stále poměrně nevysoká. Připomínám, že odboreště 40, 40% nárůst saze, uh, mest uh, během 4 let a kratší pracovní týden. No, takže uh, tohle bylo taky je to z téma, které se pravděpodobně před i do tohleto týdne. Potom uh, minulý týden jsem tady trošku nakousnul uh, to téma studentských půjček v USA na které od začátku covidu platí vlastně pozastavení splátek. Já jsem tam mluvil o tom, že až skončí a, a lidi budou muset zase začít platit studentské půjčky, takže to může být solidní problém, ale nebylo jsem super jistý, kdy to má skončit. No tak o víkendu jsem se dočetl, že, ten, že to končí už 1. října, takže od 1. října budou muset v Americe lidé opět začít splácet studentské půjčky. Já jsem tady tak pro takhle z do grafu, vlastně celkový objem studentských půjček, to je ta bílá, u kredi, uvěrů kreditních karet, to je ta žlutá a potom uh, jsou tohle celkový objem hypoték v Americe, víte, že hypotéky 12 bilionů dolarů, je prostě dominantní segment toho zadlužení z domácností, ale třeba ty studentské půjčky jsou, jsou 1,6 bilionů, což je více než těch, ty kreditní karty, takže on je to docela, docela uh, jako uh, big deal uh, v Americe, ten segment. Uh, celkem teda je to 1,6 bilionů dolarů a měníte si, že uh, o studentské půjčky samozřejmě neplatí uh, jenom studenti, ale, ale hlavně také ekonomicky aktivní lidé. Já myslím, že dokonce studenti neplatí vůbec, tam se čeká, až by studou, teda. takže to, to v podstatě platí hlavně lidé, kteří jako dostudovali a ty jsou ekonomicky aktivní mají rodiny a tak dále, takže v nejlepším věku, a kteří, jo, pro které v podstatě je to teď dluh navíc, jo, na který v USA navíc není žádná sranda default note a Nemůžete se ho zbavit třeba jako hypotéky tím, že si předáte dům mance a, a, a máte kohotovo. Jako hotovo. A pokud defaultnete na studentskou půjčku, tak se vystavujete riziku, že nebudete mít žádné social security a retirement benefity, prostě nebudete mít důchod, jo? nebo budete jen velmi malý důchod, takže tam, tam jsou docela jako tvrdé eh, na, na, důsledky. A člověk se vše průměrná zpátka, těch studentských půjček máme 300 dolarů za měsíc, takže to je docela dost, uh, jo? když máte rodinu dvou, tak už máte 600 dolarů, uh, takže je docela dost velká částka a tohle teď budou najednou muset platit miliony lidí navíc. USA má studentskou půjčku nějakých 43 milionů Američanů. A samozřejmě potenciální problém to může být hlavně pro společnosti, které jsou závislé na výdajích na zbytné věci. Třeba ke nějaké malé obchodní řetězce. V Targetové Walmartu se toho asi docela bojí. A o víkendu byl právě docela pěkný článek na Wall Street Journal k tomuhle. Tady se jako zeptali jako jedné rodinky, na čem budou šetřit a prý na dražších potravinách, kafe v různých Starbucksech. Manžel prý bude chtít jeden den, jeden den navíc z domu, aby ušetřil za benzín. Samozřejmě nabízí se nějaké oblečení, elektronika, restaurace a tak dále. Takže bude docela zajímavé sledovat, jestli tady bude nějaký dopad tady toho naběhnutí těch studentských půjček, těch zpátek. Ale říkám, 300 dolarů měsíčně není úplně snadno částka, určitě pro spoustu amerických domácností. Takže... Takže uvidíme, co to, co to udělá. Uh, ta, to splácení těch studentových půjček vlastně bylo pozastaveno, začal, když začal covid, takže to dlouhou, docela dlouhou dobu to se nemuseli, no a teď budou muset začít. Takže ještě tohle jsem chtěl zmínit k tomu tématu. Jsme se tady bavili právě o těch kreditních kartách, o těch dopadech, těch vysokých sazeb a tak dále, ale začku se, myslím, zapomínat taky na ten faktor, který teď teda začne znovu nabíhat. No, více toho jinak k tomu minulému týdnu nemám. Co se týče nového týdne, tak samozřejmě velké téma bude zasedání Americké centrální banky. To se koná ve středu tady teda ten koncenzus je takový, že by americká centrální banka měla sazby ponechat bez změny, ta šance na to jejich zvýšení si myslím je relativně malá, pak se na to podíváme ještě ve středu, ale není to podle mnoho názoru tak jako v, to, v případě té ECB, kdy tam velká část lidí předvídala, že by to mohli i zvýšit. Tady se zatím čeká ponechání sazeb, no a jinak z těch další věcí, dneska tam toho moc nemáme, zítra si jako z Kanady, ve středu si paje jako z Kanady plus ten FED. Ve čtvrtek zasedání Švýcarské centrální banky, Britské centrální banky, ta by měla sazby zvýšit stejně jako ta švýcarská o 25 bazických bodů. A potom v pátek ještě Bank of Japan bude zasedat a rozhodovat o sazbách. A máme tam celou řadu PMA-ek z Evropy. Takže docela zajímavá sance, řekněme, od té středy, nebo ten týden, řekněme, od té středy, potom dolů už to může být docela, docela zajímavé. A když se Podíváme na futures dnes ráno, tak to se vypadá relativně stabilně, tady se tak nějak držíme. A co se týče FX, tak docela se dařilo v tom minulém týdnu dolarů na páru s eurem, který se dostal až na 1,0660. Asi trošku pomohli ten růst sezeb v Americe. A celkově ta reakce na to, na to zasedání ECBčky byla spíše jako negativní na tom Euru. Takže to trochu dostalo euro pod tlak. Libra taky slabší vůči německému dolaru a ty ostatní měny se relativně držely během toho, během toho minulého týdne. Buď to nějak lehce slábly, nebo dokonce tam byl nějaký uh, možná růst. Jako třeba tady v případě kanadského dolaru. Um, jinak se to tak nějak drželo všechno bez nějakých velčí, větší změn. Kačka 23 korun na pár s dolarem a eu, na euru jsme nějaký 24,50 zlato, se nějak pořád plácá nad těmi 19 dolary. V tomě 19,28, stříbro 23,13 a samozřejmě ropa. Ropa je docela velké téma, ten růst pokračuje. Ještě více jsem četl, že byly dostouceny uh, nafty. Takže jo, tím, zatím ten růst pokračuje. Navzdory i tomu silnějšímu důladu, což je docela zajímavé. Tak uvidíme, kam až to vyroste a tohle samozřejmě může být potenciálně problém pro Uh, jo, inflaci v ekonomiku. Um, vidíme, co tady s tím bude odehrávat dál. A tohle jsou tady indexy uh, Amerika, Evropa, a ještě krypto. Dobrý, takže odměně to všechno. A to znamená, že se podíváme na vaše dotazy, které jste mi tady nechali v pátek. Tak dobrý den, rád bych se vás zeptal. Zdá nehrozí, že po letech vysokých sazeb na sporicích účtech lidé roztočí další inflační spirálu poté, co sazby začnou výrazně klesat. E, nominálně vydělají a po letech vysokých sazeb a šetření budou chtít nakupovat. Dále jak je možné, že vyšší sazby na spořáku automaticky nezvyšují inflaci. E, nové peníze, více peněz, hodnota peněz by měla klesnout. E, tak ten. ten První dotaz, jako teoreticky, kdybych to teďka snížili a všichni to snížili, tak to možná je, ale velmi pravděpodobně tam ty sazby budou snižovat vzhledem k tomu, že ta ekonomika bude zpomalovat, takže když se podíváte, tak nejagresivnější snižování sazeb probíhá jako v době, kdy ta situace nehorší. Takže asi to bylo nějaká kombinace zpomalující ekonomiky, slábnoucí inflace, kterou spíše budou chtít centrální jako banky kompenzovat tím, že ty sazby začnou konečně snižovat. Co se týče té druhé otázky, tak samozřejmě vyšší sazby mají spíš opačný vliv na, ten, na, na, to, na, to, na tu emisi těch peněz. Jo. Spíše, když jsou sazby vyšší, jsou úroky vyšší, tak lidi mají tendenci splácet své dluhy. Jo. Takže tohle taky spíše jako protiinflační, než proinflační záležitost. Tak, Zdarec Jardo, firma NVR, je společnost zabývající se výstavbou domů se sídlem Restonu ve Virginii. Provozuje také hipoteční bankovnictví a služby související s titulem. Společnost působí primárně na východní Spojených států, ale i operace zahrnují strana států jako OK, Washington. Společnost se obvykle zabývá územním rozvojem, získává hotové pozemky připravené k výstavbě, o který společnost věří, že zmiňuje rizika. Momentální chvíli je čtvrtá největší firma v tomto oboru vzpárný na Warren Buffett a od té doby 6500 dolarů klesla na 6100. Zdá se mi teď hezky podhodnocená, Kouknu byste na a to do Blubergu. Um, takže nějaký stavař říkáte, jo. Vím, uh, že v kupoval nějaké stavaře, co se to jmenuje, jak to je? Jo, ne, RVR, vlastně to věc. RVR, stavaři jsou všichni relativně jako hezky nacenění. Uh, asi bych řekl, protože to se obává, že uh, ten uh, ziským klesne v budoucnu. Samozřejmě, to otázka. Tělesy ty se prodávají za nějaký, jako, nějaký třeba 11 násobek, price earnings, takového, to spíše více násobek, tady to je 19 má nějaký ten forward bude trošku, uh, trošku vyšší, a uh, to nějaký 12-13 násobek, no řekněme. Um, což jako není nic strašného, samozřejmě pád docela fajn, a když se podíváte do minulosti, před covidem oni dělali o nějakých 800 milionů, 600, 800, teďka dělají v podstatě dvojnásobek, a Nám takový pocit ten trchím to tak jako nějak nevěří těm stavařům, že tohle je nový normál, ale zase na druhou stranu, před tím covidem těch deset let byl jako velký útlum po té hypoteční krizi. Takže v, uh, uvidíme. Um, ale ty se naprostovaly to docela pěkně. Jo? Ten, 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 ten price minimálně na těch současných uh, uh, kondicích vypadá moc hezky, Plus žádný velký dluh, se pojďáte, oni mají více letovosti než dluhu. Takže proč ne? Jo, těch je více, kteří jsou takhle jako pěkně nacenění, takže... Ty ale konkrétně neznám, ale tak když je v tom Buffet naložený, tak to asi nebude pošpatné. špatné. <laughs> takže... Jo, to je tady zatím počítá s tím, že by ta čísla víceméně měly dělat, ale chce nižší teda, ale jako ne moc. I v těch dalších letech, nebo letos a v tom příštím roce. No, a potom tady ještě mají trošku klesnou zásadu v tom roce 2025, takže... I tady ten, ten Bloomer výhled počítá s tím, že třeba v tom, jo, v tom roce 2025 měli mít ty na tři. Místo je 6, teda dělají teďka. Ale to je v pořádku, docela fajn, si myslím. Tam teče všechno asi těm akcionářům, když se podíváte na to, co je s těma penězma, tak jenom dividendu a nějaký cash. A jo, tady dali 23 miliardy na buybacky. v minulém roce, to jste zatím, za těch posledních 12 měsíců, to je nějaký 500 milionů. Takže hodně vrací akcionářům, no, tak to je fajn. Tak ahoj výtaháři, jako Pražák vnímám určitě jako nejvýtelnější mezi zmíněnými firmu Schindler, ale to bohužel Jarda neskoukl, asi nebydlí v paneláku, tak kdyby se ti Jardo ještě jednou chtělo, mohla by to být zajímavá švýcarská nebankovní firma s opravdu celosvětovou působností, za kterou si držitel ovšem si něco připlatí, takzváně Schindler. Takže jsme tady měli ty výtaháři, tak se podíváme ještě A tady tyhle Co to tihle, Schindler Holding, Švíc, asi jo takže pro jistotu se podíváme jenom elevators, escalators and moving walkways ok, to je tak uh, vypadají takhle No, stabilní firma, žádný velký dluh, tu koše na ruce a dělá nějaký 800 milionů, no, tak si o to možná trošku připlatí, to není to úplně nejlevnější, no, ale žádný velký dluh tam taky není. A to multiplusů nějaký 23, 21 na tom Ford Barber, tak levné to úplně není, no. Asi taky spousta těho, z té, těch příjmů bude nějaký servisy, ne? No, mi to nevazilo, škoda. Takže díky, ještě tady máme jedny výtáře. Tak, dobrý den, měl bych dotaz. Někde na internetu jsem zaslechl, že vysoká inflace vyhovuje dlužníkům, státům. Neznamená ale vysoká inflace, že centrální banky se budou snažit generovat, zareagovat pomocí zvýšených úrokových sazeb, tudíž tito dlužníci potom budou mít vyšší splátky. Se to tedy tvrdí díky moc za objasnění. Um. No tak ano, ale tak pokud máte dluh, který je pro vás jako už neunostný, tak když vám ho někdo pomůže takhle umazat inflaci, tak to není úplně špatný. Navíc taky to o, ten, o, ten, o tu ráno vyšší úrokových sazeb, to je jenom tu nominální. A to, to že jako inflace vyhovuje dlužníkům, jo, taky to je myšlená. samozřejmě tím, že jo, a vám klesá ta nominální výše dluhu s tím, jak rostou ceny. Jo. Takže vy v podstatě vyděláváte víc, ale ten druh je stále stejný. Um, ale samozřejmě, že ty vysoké sazby potenciálně můžou být taky problém. Myslím, že teďka spousta států se s tím musí trošku potýkat, protože si zvykli na to levné financování a, a jo, financovali se za extrémní úrokové sazby a teď najednou no, ty, ty krátké sazby jsou vyšší a ten ten ty, ty úrokové zpátky, no, jo, ty úroky začínají v těch rozpočtech docela dost bopnat a pravděpodobně ještě bopnat budou, takže samozřejmě, že to, že to problém je. Tak... A třeba pokud jste jako americká domácnost a máte fix na 30 let, jo, máte nějaký, nějakou hypotéku a jen vysoká inflace vám rostou mzdy, ta hypotéka se pořád nemění, jo, No, tak to není úplně špatný. No, to je teďka příklad velké části amerických domácností. Tak. Ještě doplnění, funguje to podobně i v US. Já mám na tyhle věci Interactive Brokers, vlastně se tady k čemu tady doplňujete, takže bohužel. Nechápal jsem na výpisech jaké si částky, které mi začaly odcházet z účtu při nákupu. Jo to jsou ty dluhopisy a ah, ok, ano. Ano, jo, tak tady to píše ještě, ještě, uh, ahoj, do uh, těm dluhopisům uh, pan Kamenec měl ve svém příspěvku pravdu, uh, v Česku, nebo u českých dluhopisů, kromě tržní ceny počítám ještě tzv. alipodní úrokový výnos, který však není součástí tržní ceny dluhopisu, pokud si Česká, republika Česká republice dluhopis koupíte, platíte tržní cenu plus alipodní úrokový výnos, za což což je úrok, který nabíhá denně od poslední výplaty kuponu. A díky, já vůbec tyhle ty věci nevěděl, že jsem se, jsem se včera teda v pátek díky teda panu Kamencovi něco dozvěděl, takže a vy se tady potvrzujete. Já jsem se to ještě googlil a fakt jako to je pravda, takže, takže pro mě novinka. Um, um, OK, super, ne, netušil jsem. Naštěstí ty dluhopisy já držím měskeho splatnosti, takže jsem to řešit nemusel, ale až to třeba budu prodávat nějak, tak samozřejmě poradím se taky ze svou daňovou poradkyní. A um, paráda. Tak jo. Dobře se tady, tady rozvíjí. <kým> tak. Uh, Google má členství už dávno, jenže většina používá Patreon, protože má Google tuším 30% marži. Jo, to je ještě těm videím uh, a těm, těm placeným. Tak, stvarný tým neklesá, ale vlastně z zajímavého. Dobrý den, když jste, jste sice na můj dotaz odpověděl, ale nestačí mi to. No, o využívání AI pro investování, mohl byste, prosím, uvést příklad, jak přesně vám AI v posledních třeba dnech pomohlo. Předem děkuju. děkuji. Jak říkám, je to spíše jako ke vzdělávání, k těm tématům, ke kterým se něco snažím jako, získat nějaké informace. Třeba tady. Uh, Teď rádno jsem řešil rozdíl mezi C Bandem a CPRS eh, bandem eh, ve Spojených státech. Jo, jsou ty frekvence a co, to co se používají. Um, jo, tak vám do, nabídne vysvětlení, plus můžete se doptat ještě na nějaké věci k tomu. Jo. A když už jste mo, jak moc, moc hluboko, tak radši možná začít googlovat jo. Ale nějaký jako základní, základní um, zodpovězení té otázky, mi to přijde jako úplně super nástroj. Uh, a to není jako přímo investicím, ale říkám, je to něco, abych se, jako, když chci něco jako se k těm firmám dozvědět nebo k tomu segmentu nebo k tomu biznesu, tak jako většinou začínám u ChatGPT a potom třeba jdu, jdu dál. Tak, Zdravím vás, Jardol, skvělá práce, co děláte pro český trh. Mám jen takový dotaz, který prakticky nevím, kdo by mi s tím mohl poradit. Třeba byste mě dokázal odkázat na odpovědající místo, většina lidi, co obchodují. A nebo investují do USA, trhu o tom vůbec netuší, respektive to neřeší občaně v okamžiku, kdy tam máte celoživotní investice a už vám ani není 20 a ty rizika vidíte, už to chcete řešit. Pokud má člověk NRA, co znamená bez daňové rezidence USA, občan čeromajetek USA v akcích a případně úmrtí, jak, je to, jak tyto akcie jsou řešeny, dle dostupných informací se uplatňuje progresivní americká daňová sazba, a 30% u 100 tisíc USD a 10 tisíc USD je ten 20% a rozstáváš do 40% na 1 milion USD, takže pokud se někdo, jo jasně, ok, rozumím dotazů, my jsme to teď párkrát řešili, um, já nevím, já, já jsem bohužel ten lidí, který, který to zatím taky úplně moc neřešil, um, já si myslím, že stačí mít broukra v Evropě, když jsem se, se bavil o tom s lidmi na tak mi říkali, že tohle to nikdy vlastně neřešili u klientů, že by v Americe nějak po nich chtěli si peníze, ať pošlou, jo, protože někdo zemřel, že se to v podstatě ani nedozví. Jo. Takže já si myslím, že stačí tohle, ale je to můj dojem. Jo. Zatím jako nemám nějaké potvrzení od někoho, kdo by se tomu jako fakt orientoval, kdo by mi řekl, jak to přesně chodí, kde. Takže já, já bohužel taky nevím. Říkám, myslím si, že evropský broker, broker to neřeší, ale třeba někteří ano, já fakt jako nemám bohužel v tom úplně přehled, takže vám bohužel neporadím. Já no. um, jsem to tady párkrát nejde dotaz. A taky jsem, já jsem jeden z těch nezodpovědných tady to zatím uh, nějak neřešil, takže bohužel je mi to. Tak... A jdeme na maživýto dotazy, tady mám čtyři věci od vás. Dobrý den, Nardo, protože jsem v šíto našel, poprosil bych vás o pohled na společnost Vista Outdoor. Jedná se o firmu, která působí, dá se říct si, ve dvou odvětvích. První segment Outdoor je prodej rekreačních sportovních potřeb a venkovních produktů, vybavení a přizučenství pro lovce, rybáře, kempaři, turisti, grillování, prostě něco jako decathlon. S tím, že mají nějaké své brandy a prodávají i cizí. Druhý segment je střelivo. A zde se prodávají v náboje do pistolí, pušek, brokovnic, mají ale i a podobně. Firma na konec letošního roku a začátek příštího roku chystá spin. Právě dle těchto dvou segmentů zůstane Vista Outdoor, které zůstanou zábavní věci a podobně, a vznikne nová Kinetic Group, která se bude zabývat pouze střelivem. Tady jsou výsledky za třetí kvartál dle segmentů a podle některých analytiků a členů firmy je Spin skvělým nápadem, protože u divize Outdoor je údajně špatně nastavená per value. A to především díky dluhu, který firma má ze segmentu Střeliva. Po spinu je strategie následující Outdoor. Se bude soustředit na M&A a na investice do organického růstu firmy. Sporting by měl vzít balnou většinu dluhu a soustředit se na jeho splacení a následně i na výplatu dividendu investorům. Outdoor má mnoho prostoru pro akvizice a růst. Sporting patří v USA momentálně mezi třetí největší výrobce munice tohoto druhu a růst by zde měl zpomalit. toto druhu a rozhodně měl zpomalit. A za pár let zpět tuším 2020 udělali akvizici Remingtonu, který byl na pokraji krachu na začátku začástku 80 milionů. Všemž net sell se Remingtonu za 2019 200 milionů. A mohl byste se prosím pojít do Lumbergu, zda není nějaké info. mohu říct si, co si o tom myslíte. Akce nedávno klesla, ale před víkendem opět něco rozsla. Okay. Uh, tak tyhle ty spiny se dělají často. Když máte nějaký segment který je úplně neatraktivní a chcete rozbíjet nějaký, který vám podle, jako dává smysl, tak se to dělá. Často se na ten, na ten co vás, co oddělujete, přenese spousta toho dluhu, takže asi oni tady taky dělají. Takže to je docela standardní praktika Um, Vista Outdoors jste říkal? Vista Outdoor uh, ten, ten biznis neznám, takže um, Vista Outdoor říkáte něco jako Decathlon, jo? To je docela přirovnání um, A mají ten dluh, ten je docela vysoký, ale jako budíš také 2,7 miliardy teď momentálně, před tím ještě a což nějaký desetinásobek řekněme A je asi pohodě docela a... žádný velký důst tam není a hodně rostly v tom 22. asi zase nějaký ty post-covidové věci před covidem rostly nějakých jo měly nějaké 2,3, 2 miliardy dolarů, revenues s teďka mají nějakých 2,9, takže tam je to pořád výrazně víc. Um, nevím, přijde mi to normální, nevím co, co na to nějak, co na to říct. Nějak, jo? Nevím, čím je to zajímavé. Jo? To jste nějak nenapsal, prostě jo, jeden z dalších prodajců nějakých sportovních a jiných potřeba a střeliva. Bude tam splin, ale jako, to bude, no, no a co? Jo? <laughs> no, tady máte ten sporting, sporting shooting, to je vlastně většina toho, toho Té firmy, um, tady ten updoor. Um, proč tyhle? No, jenom protože dělají spin, spin dělá spousta firm. Takže no, nějaký cashtag taky dělají, ale jinak to přijde úplně standardní firma. Um, nezajímavá, takhle na první pohled, nebo co to jste napsal tam? Tak jdeme dál. Tak zdravím všechny, rád bych vám představil společnost Terex Corporation, jedná se o společnost dodávající stavební a průmyslové stroje, jako jsou auto, auto domíchávače, jeřáby, drtičky, třidičky, plošiny a tak dále. Jejich vělejší biznice servis a financování na společnost jsem narazil při analýze jiné společnosti, kde mi trvala, kde mi tato vyběhla jako konkurence. I hned mě zaujala jejich čísla, pouze rychle pár bodů pro představu dle některých webů, jestli nějaké čísla, jaký Heroic, Pricing, market a tak dále, se podíváme. Společnost je principiálně velmi jednoduchá, má dva hlavní segmenty, Materials, Processing, zde jsou všechny různé drtičky, třtičky a tak dále, Aerial, Work Platforms, to jsou všechny autojeřáby zvedací plošiny. Další segment označený jako OutOther jsou financování, pro nájem strojů, vlastně. s tím, že poměr hlavních segmentů v prodejích je 60-40 pro jeřáby, 60 na 40 projeřáby. Geograficky jsou rozložení, cirka 60% Amerika, 27% Evropa, zbytek Asie a zbytek světa. K tomu biznesu není asi potřeba víc psát. Na posledním kvartálním reportu mě zaujala hlavně stoupající operating margin, kdy v roce 2019 měli 10% a není už je to 17%. Navíc jako člověk v oboru sledují obrovskou budoucnost v recyklaci materiálu. Je na kladen velký důraz, například na nových zakázkách v železnicích je vždy recyklace, protože dochází kvalitní kamenivo a nové lomy se neotvírají. Myslím si, že je to trend minimálně po celé Evropské unii vychází na to i směrnice, budu to jako potenciální pozitivní trend. No to je docela zajímavá informace. Navíc zajímavá zároveň matoucí je restrukturalizace od Roku 2015 dál. Terex v roce 2015 oznámil merger ze společností Connect za účelem vytvoření jednoznačného lídra na trhu. Z toho dílu Terex v roce 2016 odstoupil, což jsem pochopil i za pokutu, a rozhodl se zeštíhlit svoje podnikání v následujících letech, rozprodalo spousty aktiv jako roadbuilding road divizi, celou jejich divizi Jeřábu DEMAC, prodal například i své produkty a stroje na kovo, a tak dále. Prodal to opravdu hodně a je to vidět na balance sheetu v asetech, které v roce 23 skoro jsou poloviční než v lete 2016. Vyplatilo se to, k poslední dvou letem asi ano, jejich biznis je čitelný a funguje, backlog Trend šel v posledním reportu mírně dolů, ale stále je vysoko. Akce za rok stoupla 70% a year to date je to 40% plus. Rad bych šel tvůj názor. Děkuji, Lukáš. A Lukáši, díky za zajímavý koment. Uh, um, asi ty důvody té by potřebovala byla potřeba hledat v nějakých jadných a tak dále. Možná tam měli nový management, nebo nevím, co se tam stalo. Těžko říct takhle na první dobrou. Ale zjevně jo, pokud ta firma Takhle roste, tak asi, asi se to vyplatilo. A Terex Corporation, říkáte. Straně pojďme podívat. A, ten musí tady pěkný, v těch posledních pár letech je zase těžko říct, tak moc to, to to hodilo, tak to ovlivnil to, 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 to ten covid, ale před tím covidem teda více méně stagnovali na nějaký 4,3, 4,5 a teď teda dělají v podstatě 4,9 takže je tam nějaký mini růz, řekněme z těch předcovidových let což sledem tomu, že si možná hodně zaštíl ten svůj biznis, tak může být jako vyšší různě se možná zdá tak na první pohled se podíváme na to jejich balance sheet tak 5 miliard, teďka má nějaké 3 miliardy, takže je to, je to nějaká light verze. Takže oni měli už ty 3 miliardy v tom roce. Jo, ale byste říkal, že tady, takže to je OK, tak docela to, to zaštihlili. to má nějakou miliardu. Um, 400 milionů netinkám. Riket šlo tak nějak, asi bude jako vycházet podobně a prodávají se za 4,3 IV, takže říkáme nějaký, deset, nějaký desetinásobek pro firmu, která asi moc neroste. Jo, minimálně od toho před tím covidem do teď, tam nějaký jako lehký růst, takže to nebyl nějak bezávratné, ale nějaký jako low single digit třeba tam může být, nebo mid single digit. Těžko říct, jako my, jak je to s tím růstem do budoucna. Ale v, i ten trh to naceňuje asi spíše jako, jako, jako ne úplně moc z záležitost a ten multiple vypadá hezky, nemá žádný velký luch, takže proč ne, jo? jenom zase jo, takových v společnosti je spousta, takže proč srovnat je tyhle, jestli to je ten důvod, že očekáváte, že je to nějaký trend jo, ta recyklace, tak jo, to je jako fajn, ale ještě možná nějaké info k tomu, které firmě jako takové jo, kdo to vede, jak dlouho to vede, jaký tam je podíl a, a jaký je ten set na to nastaví třeba toho managementu, jo, já, já myslím, že ty je strašně důležité, když se díváte na nějakou firmu, tak opravdu se trošku zabývat i tím managementem, co tam je za lidi, jak mají vizi, jestli je to uvěřitelné, jak jsou tam dlouho, jaký mají track record, jestli přišli z firmy nebo jsou zvenku. No, jako je věci, o, Vlastně jsou vždycky dobrá věc o, zjistit, co to je. O, či to může být ta rozdílová věc, která z té firmy, která na první pohled vypadá úplně stejně jako všechny ostatní, udělá, to, která prostě vlastně může být tou dobrou dlouhodobou investicí. O. Pokud víte, že tam přišel nějaký nový CEO a chci dělat velké změny, tak to je vždycky nějaký jako trošku, trošku něco třeba, co a může být jako red flag. Jo? Nemusí, ale samozřejmě. No. Nebo je tam nějaká kontinuita. No, odešel starý CEO, dal tam mnoho a teď ten byl 15 let v té firmě. No. A takové věci, to je vždycky zajímavé v té firmě zjistit. No. A to se číslo prostě nevyštete. Um, ale... Vypadá to normálně, jo, standard. Pěkná firma, vydělávají uh, žádný velký dluh. Valovac pěkná, takže prkné. Tak jdeme dál. Tady na Adama. HPQ a Hojardo, chtěl bych si zeptat na tvůj názor na firmu Moholy Pacart. Uh, firmu asi všichni dobře známe. Jedná se o jednoho z největších výrobců počítačů a příslušenství k nim. V tomto segmentu teď probíhá Outlum a i za posledními poklesy stálo snížení výhledu do budoucna. Akce mi přijde už poměrně pěkně vyklesaná, i když Warren Buffett část akcí prodal, tak jsem začal uh, budovat pozici. Zajímalo by mě, jaký máš na ně názor a ty, a jestli bychom třeba mohli kouknout na čísla do terminálu. Moje teze je tam taková, že je to kvalitní firma, která je akorát v útlumu, vyplácí dividendu a, na, a, a nakopnutím segmentu by mohla opět začít růst v uh, je zajímavá společnost zase jsem taky si díval uh, oni tam mají oni mají jako velmi štědrou politiku vůči akcionářům, jenom nejenom ta dividenda ale ty buybacky jsou moc pěkné že oni vrací spoustu peněz uh, samozřejmě teďka jo, trošku prochází utlumem ten segment těch notebooků plus to mi u nich vždycky tak jako nějak trošku, jo, uh, padilo lehce tak to je to, že oni samozřejmě uh, vydělávají nejvíc peněz na, na té svoji print divizi která se zatím docela drží, řekli bych. Oni mají ty průmyslové tiskárny a tak dále, ty si myslím, že jsou opravdu moc pěkné, ale samozřejmě ten zbytek těch klasických tiskáren, ne všechno přechází do té digitalizace a jo, vš... moc se papíry papír, už ani bankovat vám nedá už ten kus, četíte přírodu, takže. <laughs> takže jo, v, těch, v těch, těch firmách je ten trend, že, že vlastně ten pap, papíru se používá méně, takže je otázkou, jak moc. Jo, že tohle je pořád taky dojná kráva, ta, ta printing divize, uh, protože je dvakrát menší na tržbách, tak ten, ten uh, provozní provoznící tady myslím vyšší, se neplatí, opravdu někam printing nějakých 700, 800 a personal systém nějakých 600, jo, takže, takže jo, ten otazník, pro mě vždycky byl, mm, ale vypadá to, že se to docela drží, ta divize, takže jo, uh, asi to může šlapat ještě nějakou dobu, docela pěkně, no a jinak uh, ta valuace nevypadá, já si myslím, špatně, když se bude 27, každá to kleslo už. A jo, docela to kleslo, no, vidíte, jsem se nevšiml, v těch posledních pár týdnech. Um. A oni se prodávají za nějaký 27 miliard, mají dlouh 10 miliard, takže 36 miliard i výčko. a 3 miliardy dělají na tom na něco podobného, mají free cash flow a, když se podíváte, tak oni fakt a, děláte tu dividendu, tak mají miliardu a potom vrací ještě, Dokonce se vrátili 4, 4 miliardy let, oni, oni vrátili víc, že vydělali ještě. Jo. Takže a, Oni to bylo, no v tom 121, to bylo dokonce 6 miliard na, ten, na, ten, na těch bajbecích, takže oni jako fakt hodně vrací akcenářům, samozřejmě tohle je neudržitelné, ale ta, 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 ta filozofie tam je jako jasná, že hodně hodně těm akcenářům a to se mi líbí na nich moc, jo? a to si myslím, že byl důvod, proč to Buffett taky měl v tom portfoliu, nevím, jestli to už teda úplně prodal, nebo čas, prodal. A ale je to takový biznis, jakože tam nevidíte nějaký velký potenciál důstový, jo, a, a ty notebooky plus ten printing, jo, no nevím, jak to prostě do budoucna. No. Přemýšlel jsem o tom, já nevím, lodně možná, a nakonec jsem se na to vyprdnul, takže. Takže asi tak. Ale... Může to fungovat hezky. Kážu si to že to může fungovat hezky do budoucna. Ale taky nemusí. <laughs> Takže tak. Poslední. Ještě tady máme k tomu iTech od Mirka. Doplnění. Výtali Mirdo, a víkendu jsem našel ještě několik zdrojů. K případu iTech a Selectop. Selectope. Tak to dodávám do, do placu. První je video v angličtině, kde se CEO a vědkyně z ITEChu vyjadřují přímo k problému s regulátory, tak si můžete již tak nějak dopustit, tady CEO a větkyni. <laughs> a potom osobně jsem pro sebe potvrdil, že věřím spíše možnosti, že příjme Selectop nakonec bude dál používaný v Evropě a firma zvítězí v konfliktu s regulátorem. Selectop se nyní v Evropě může prodávat a používat v nátěrech na lodě a došlo ale k tomu, že regulátoři změnili definici, co se týče substancí, které ovlivňují endokrinní hormonální systém a vzniklo nějaké doporučení, že Selektopé by mohl být rizikový a příslušný úřad se tím nyní zabývá a s tím, že na rozhodnutí a případné neobnovení povolení selektope v EU se pravděpodobně bude čekat roky, i IT, která samozřejmě používá všechny právní a vědecké páky, aby rozhodli ve jejich prospěch. Já nejsem vědec, ale osobně mi to přijde ze strany regulátora jako blbost. Selectopé, respektive medetomidin, je primárně anestetikum a pochopitelně, když ho na člověka použijí, tak sekundární účinek bude během působení látky jiné vyplování hormonů. V praktickém použití by ale dostatečnou dávku mohl přijít do styku maximálně někdo kdo připravuje tu barvu a absolutně kašle na bezpečnost práce posvěte sami z videa a je ale je pravda, že jsme v Evropě a tady se rád se úplně nehraje a tak uvidíme plus samozřejmě to může být tak nějaká lobby že jo? Jo? a to nezupomeňte jo? nějakých starých nátěrařů, kteří prostě to dělali jinak a teď se nelíbí, že přichází někdo to si nám toto biznesu se hodit nějaké vidle tak pokud uh, by je ale uh, zde zakázali, tak pořád Evropa je méně než 5% tržeb a zákaz se týká pouze prodej a aplikace. Jinak lodě natřené barvou se Selectope by stále mohly plout a kotvit v Evropě. CEO dále mluvil o tom, že trend v sektoru je uh, přesovat a R&D, to je asi nějaký rad, rad Evropy, uh, že jejich zákazníci jsou dost zvyklí na regulatorní potíže a že pro ně důležitý trh je Čína, Japonsko, Jižní Korea. A padly tam další zajímavé informace, zájemci o firmu a ať se na video podívají. Pak je tady ještě další report od jedné agentury, která které je růstovky ve Skandinávii, to si budete muset ještě tak nějak přepsat. A tady bych zmínil to, že nějaké první hovory mezi ITECHem a regulatorem. Mají začít na začátku 2024 a případné rozhodnutí je zhruba, se očekává v roce 2025. Nicméně existují extrémní případy, kdy se čeká na rozhodnutí 8 let. Dále píší o riziku, že by se omezením inspirovali i regulátoři v Ázii. Toto ale vnímám jako velmi málo pravděpodobné a píší i možnost, že trh časem i přestrvající spor s regulátorem díky stabilnějšímu track rekordu na tržbách na cení akce vyšší multiplem. A Aitechem se, se hodně zabývá jeden investor z Izraele, ten mám ten jeho ticker, název, ale chce to zapnout si proližečí překládání z hebrejštiny. Musím říct, že se mi ta firma situace okloní ní čím dál tím víc líbí. Ta IP se letopuje podle všeho silná a nečeká se, že by je někdo překonal. Navíc se to mnohem ekologičtější než ostatní řešení, což je pro lodní přepravce důležitá věc a samozřejmě úspory. Takže ano, až budu mít cash, tak nakoupím, když vydrží cena. Ještě se rozmyslím, jak ta pozice bude velká, vidím to na nějak jednorázový větší nákup a pak si na pár let sednout na ruce a sledovat. Já ty odkazy pro, za, pro zájemce ještě hodím na můj Twitter, dejte účet Miroslav Štěpánek nebo Twitter vyhledávači a dolar OK, díky, Mirku, za doplnění. Um, držím palce. Jo? Těžko říct se tím tématem. Um, já nemám úplně rád nějaké spekulování na to, že regulátor něco zakázal a teď to má povolit. Prostě je to strašně dlouho, nevidím do toho, um, ale úplně v pohodě, jo? když vám to vyjde, tak to může být super, super záležitost. Jenom pro mě je to takové je strašně jako těžko uchopitelné. Ale ta firma. Vypadá zajímavě, tak a když tak potom třeba někdy zasahujete nějaký info, až úplně nějaká doba, nebo třeba až to povolí, a tak se ozvěte, že jste měl opravdu, že vám to vyšlo. Takže jo, super děkujeme za doplnění a to je ode mě všechno pro dnešek. Takže děkuji za vaše dotazy, pište samozřejmě dál a uslyšíme se opět zítra. mějte se krásně a naslyšenou.